0: Si existe algo que me ha impactado cuando he tenido la oportunidad de hablar con grandes personas ha sido la capacidad de pensamiento global. Logran entender un problema o una situación al detalle y a la vez extraerse a miles de metros de altura para entender las conexiones globales de cada posible decisión. El pensamiento global se refiere a una estrategia de pensamiento que se centra en la totalidad de un concepto o idea en lugar de en cada detalle individual. Las personas que utilizan el pensamiento global suelen ver las posibilidades a largo plazo de un plan y el potencial para alcanzar el éxito. Aunque muchas personas ven este estilo como lo opuesto al pensamiento retado al detalle, ambos estilos funcionan juntos. Y esta virtud marca la vida de nuestra hacker, la cual desde su juventud ha generado el poder de analizar los detalles, pero proyectándolos a cómo se encajan a un funcionamiento en el mundo. Empezó su crecimiento profesional con un sueño que se fue transformando hasta llegar a una meta jamás esperada. Ella, por el contrario, no imaginó lo que la vida le iba a deparar y ese ímpetu fuera de serie la hizo enamorar de generar organizaciones más humanas y culturas de alto desempeño. Conozcamos la vida de Florencia Iglesias, una mujer empoderada, disciplinada y que ha logrado entender que alcanzamos nuestros sueños a medida que tenemos un propósito social. Hackers del Talento. Más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. ¿Cuántas veces, amor?, amé sin verte, y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centauro, en regiones contrarias, y un mediodía quemante. Este es uno de los fragmentos del soneto Cuántas veces amor te amé, de Pablo Nerudo, y es que así le sucedió a María, quien no esperaba el amor en su vida, pero llegó así de repente, pero no fue solo él, fueron ellos y de ahí creció el amor. Y nosotros tenemos con mi marido una familia ensamblada. Entonces,
1: cuando yo lo conocí a mi marido, tenía una de 5, uno de 11 y una de 15. Y estaban con él por cosas de la vida. Así que se vinieron a vivir conmigo cuando nos juntamos. Y fui mamá así de adolescentes muy rápido. Yo tenía 27, 28 años más o menos. Y después juntos tuvimos a la más chiquita, que ahora tiene 18. Y los hijos nuestros están... La más chiquita vive con nosotros en Chile. La siguiente vive en Brasil y tiene una bebé de 3 años. El que sigue para arriba vive en Argentina y la más grande de todos vive en Chile también. No con nosotros, pero cerquita nuestro. Así que tenemos por los países donde fuimos estando, dejamos algunos.
0: Nuestra hacker de hoy se llama María Florencia Iglesias. y es una apasionada por el desarrollo humano. Le encantan los temas de formación, de desarrollo, futuro del trabajo. Siempre ha mostrado una vocación por el servicio, por generar constantes esfuerzos para lograr esos sueños atados al talento. Y ese amor le permitió crecer por mucho tiempo en Unilever, a tal punto que alcanzó a ser la cabeza de HR a nivel mundial trabajando desde Chile en el 2018. Algo que me había olvidado contarles, pues Flor es argentina. Sus padres trabajan, incluso todavía con más de 80 años, de una manera disciplinada y rigurosa. Y ese es un ejemplo que sigue nuestra hack y también sus tres hermanos. La figura de su papá le inspiró para hacer negocios.
1: Ah, no. fantástico, bueno somos una familia de cuatro hermanos mis papás tienen 80 y 78 años este, soy argentina, ellos viven en Argentina, igual que todos mis hermanos yo vivo en Chile, vivo fuera del país ya hace muchos años y básicamente somos una familia que mis papás no han trabajado nunca en empresas, sino que son más gente que se fue formando, mi papá es casi contador, dejó unas materias antes de la universidad y mi mamá quería estudiar abogacía y se arrepintió muy rápido porque se asustó así que esas son las historias que nos fueron contando y de ahí en adelante fueron armando su vida mi papá fue trabajando de muchas cosas primero con temas más de lo que había estudiado y después más con temas comerciales y llegó a desarrollar su propio negocio bastante interesante y mi mamá fue ama de casa pero no esas ama de casa que le encantara ser ama de casa sino que en algún momento le volvió a picar el bichito de empezar a hacer algo así que de chicos escuchábamos como que ella quería otras cosas pues bueno, estuvo trabajando, haciendo algunas cosas. Hoy viven, como te decía, en Buenos Aires. Tienen a salvo la parte mía de la familia, tienen a todos los nietos alrededor de ellos y son muy, muy activos. Mi papá tiene 80 años y sigue trabajando.
0: Flor creció como los niños de su edad, jugando en la calle con sus amigos, con sus hermanos. Recuerda el esfuerzo que hacían sus padres para pagar la educación. Su infancia la vivió en la pequeña ciudad de Tudera, Está ubicada en el sur del Gran Buenos Aires y tiene 10.000 habitantes. En ella existe una estación de trenes con el mismo nombre, la cual fue inaugurada en 1909. Recuerdo la ciudad de Turdera por una canción de los auténticos decadentes. Na, 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 na. Cuando llegó a la feria, todo cambió. Los viernes en Turdera, todo es color. Los viernes en Turdera, todo es color
1: en realidad ya la suya la dejó la suya era de algo muy divertido que era eh, distribución de loterías ¿viste? esos juegos o, o los billetes de lotería de navidad o todo lo demás entonces en una época de la adolescencia yo sé contar muy rápido como billetes porque contábamos todos cuando se hacía como todos los sorteos de navidad todos aprendíamos a contar billetes pero eso lo dejó hace muchos años hoy trabaja administrándole predios a mi hermano entonces vale hace un montón de trámites negocia arriendos habla con los entonces, no trabaja todo el día, pero trabaja unas 4 o 5 horas y camina todos los días 20 cuadras hasta la oficina y vuelve 20 cuadras todos los días porque tiene la idea de siempre estar muy activo, ¿no? En, en la oficina donde él trabaja dicen, Jorge se llama mi papá, que Jorge no usa ascensor, Jorge sube y baja por escalera porque él quiere mantenerse siempre activo, así que un poco eso. Pero es una, una persona que siempre ha trabajado también mucho con inmobiliaria, un poco por ahí.
0: Argentina fue el primer país sudamericano en el que se practicó el hockey sobre césped. Por activa participación femenina desde sus inicios, se trata de uno de los deportes que más impulsaron el ingreso de las mujeres al deporte en ese país. El hockey es practicado masivamente en colegios y clubes del cono sur, sobre todo entre las mujeres. Y además, la selección femenina es la más exitosa. Ha ganado cinco medallas en los Juegos Olímpicos, dos campeonatos mundiales. Pues para nuestra hacker este deporte fue la llave para entender que amaba la independencia, para aprender a tener disciplina, una constante también para abrir las puertas de su futuro.
1: Mira, lo que yo me acuerdo es que en algún momento empecé en el colegio a jugar hockey, entonces empezaba como a tener como otros eventos, otras situaciones, ir a otros lugares que eran más lejanos. Cuando yo era chica, el barrio era el donde uno vivía, vivía muy cerquita. Entonces, la primera cosa que me fue llevando como un poco más lejos fue el hockey. No soy una deportista, pero eso sí era como un mundo que me llevaba tras aventuras. Después, ya cuando era más adolescente, ya a partir de los 13 años, descubrí como otro nivel de lo que podía ser la amistad y ahí como que mis amigos pasaron a ser parte de todo mi mundo y ahí también fue otro vehículo para ir a otros lugares me acuerdo de, de mis amigos de la playa que vivían lejos, entonces había que viajar dos horas desde casa para verlos y siempre creo que ese fue siendo un tono para mí, ¿no? Cómo ir de mi barrio que era más chico a lugares distintos a lugares más grandes, a moverme sola, a viajar, creo que eso ha sido como una constante en mi vida de ir descubriendo como otros lugares a partir de las cosas que hacía, de los amigos, de las actividades, etcétera Y creo que cuando elegí la facultad y que estudiar, lo que más me gustaba era que fuera más lejos, que pudiera viajar, que pudiera conocer otra gente distinta. Yo me sentía un poco ahogada en un mundo chico, entonces quería eso, algo más grande. Recuerdo, nosotros teníamos un viaje de egresados cuando uno termina el colegio y nos vamos a, al sur de Argentina, como todas las generaciones de esa época, un lugar que se llama Bariloche. Y cuando volví, volví feliz. Y mi hermano me dijo, te encantó estar sola, no te encantó estar viajando, te encantó estar lejos. Como que esa es más mi naturaleza, esa independencia es más mi naturaleza. Así que, digamos, me enseñaron mis papás porque siempre han sido independientes y a mí también me ha dado el, el trabajo de mi papá, que a veces se lo íbamos a ayudar y bastante. También era ir al centro, ir en tren, después un bus, después tal cosa. Entonces ya desde chicos fuimos como haciendo muchas cosas por fuera del bar. Esa es la historia de
0: entonces decidió estudiar psicología, pero después de un análisis realizado por sí misma, ella era una gran estudiante en las materias de matemáticas y de biología, y hay dos momentos que la transformaron en su carrera. El primero fue que ella se sentía bien analizando las dinámicas y comportamientos de los demás, y el segundo, un libro que le encantó, La libertad del ser, un libro que le acercó a sus preguntas más, y más existenciales que la guió a ese mundo fascinante de la psicología.
1: Mira, decidí estudiar psicología en la Universidad de Buenos Aires y fue después de una vuelta larga porque a mí me gustan mucho las matemáticas me gustaba mucho la biología me gustaba mucho eh, cosas que tenían más que ver con otros temas pero lo que más me gustaba hacer era dos cosas en el colegio una era sentarme a mirar desde la punta yo veía que siempre me sentaba a mirar como las dinámicas, lo que pasaba entonces me sentaba como nunca en el centro de la sala sino como un poquito al costado para ver qué pasaba y la otra era ayudar a mis compañeras para que les fuera bien, ¿no? Como que en un colegio bastante exigente y había materias que eran una tortura, estas dos, por ejemplo, matemática y biología. Y yo me acuerdo que yo dedicaba un montón de horas a ayudar a que mis amigas entendieran. Me gustaba como ayudarlas a que pasaran de ese mundo de, me va a ir mal, ganar un poco de confianza y entender que al final no era tan complicado. Pero sacarlas del pánico, ¿no? De, o sacarlas de la sensación de que no eran capaces. Estaba mucho. Entonces, esa combinación me hacía como siempre ser una a la que le iban a preguntar su punto de vista, ¿no? Y ese espacio me gustaba y creo que por eso decidí estudiar psicología. Yo decía, bueno, podría estudiar matemática pero la verdad que no quiero ser una profesora. Podría estudiar biología, pero no sé qué. En todo caso podría ser genética pero este espacio de ser un poco de aire y un poco de lugar de descompresión de otros me gustaba. El otro día conversaba con mi marido cuando yo todavía era adolescente debía tener 15, 16 años. Leí un libro que es La insoportable de la edad del ser me encantó. Me quemó la cabeza <risa> me encantó, el este tema de, de la levedad, de la vida, de los problemas filosóficos, de la humanidad de los humanos, ¿no? de esto que nos atraviesa todo el tiempo, y no era un libro que te dejara tranquilo, sino que te conmovía, pero también un poco resonaba con mis preguntas más existenciales, así que nada, aunque me gustaban temas del colegio, que eran por ahí otros, estos temas más existenciales, de cómo somos las personas, y de lo que nos pasa y de lo que nos atraviesa, creo que por eso elegí psicología.
0: Esta argentina recuerda que entró a la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires en el 91, rodeada por temas de psicoanálisis. Hoy en día le sirven para entender las dinámicas que existen entre las personas en las organizaciones y el porqué de sus comportamientos. La Universidad de Buenos Aires, o como la llaman en Argentina la UBA, es la mayor universidad argentina, considerada uno de los centros de estudios más prestigiosos de Latinoamérica. En el 2021 ocupó el lugar 66 en el Ranking Mundial de Universidades, que lo ubica como la mejor universidad de Iberoamérica, y la Facultad de Psicología fue fundada hace 36 años e ingresó en el 2011 en el prestigioso Ranking Internacional, QS World University Ranking, destacándose por su nivel de investigación y su reputación académica
1: en Argentina está lleno ¿no? y aparte uno no va porque está loco a veces sí va un poco porque está loco pero va también porque quiere otra vida ¿no? quiere mejorar algunas cosas de su vida que creo que es como el, el punto de vista más argentino a ver yo estudié en la Universidad de Buenos Aires entonces el 99,9% era psicoanálisis tuve algunas otras materias que no eran psicoanálisis pero me acuerdo una vez que hablé con gente de la cátedra de laboral yo le decía ¿para qué esta materia? Y me dice el día de mañana te va a encantar mañana la vas a hablar pero todo lo que fue Freud, Lacan, Clay, Todo clínica y psicoanálisis de algo que no trabajé nunca. Hice alguna vez una práctica de una cosa que se llama acompañamiento terapéutico, que es acompañar gente que está internada, de que está con problemas bastante serios, a poder hacer cosas, a poder salir a la calle o poder hacer algunas cosas sin quedarse todo el tiempo encerrado. Pero fue una práctica muy cortita, pero siempre trabajé en empresas. Entonces estudié psicoanálisis clínico y trabajé en empresas. Sin embargo, yo digo que hay dos cosas o tres que a mí me han servido enormemente una es que al final se trata de seres humanos ¿no? entonces es lo mismo la segunda es que a mí Lacan, que es uno de los referentes del psicoanálisis, me fascinó porque juntaba el psicoanálisis con modelos matemáticos probablemente un matemático me va a matar por este comentario, pero para mí como que llevaba algunas cosas a modelos que a mí también me resonaban y me permitían operar y lo tercero es que creo que cada día más está claro que se trata de la pasión y del deseo ¿no? todos estos temas de propósito que están hoy, uno los puede hablar de leitmotiv, de pasión, de deseo y en el psicoanálisis todo eso está ¿no? y a mí me buscaba, yo decía que yo me metí en un lugar donde en lugar de trabajar con la enfermedad trabajar con la salud ¿no? porque los ámbitos laborales para mí son ámbitos donde uno trata de enfocar en la salud ¿no? en general alguien que trabaja es alguien que puede producir, no materialmente sino que puede conectarse con su salud y también hay lugares en temas de trabajo que tienen mucho que ver con relaciones que no son tan sanas y hay que destrabarlas y hacer que eso se convierta en salud
0: la vida siempre tiene oportunidades de crecimiento para que las personas que trabajan duro por sus sueños lo alcance pues nuestra hacker aprovechó una oportunidad en Unilever que le abrió el mundo cada crecimiento fue exponencial cada momento ella sintió una evolución que le fue dando la llave para ascender y entender que tenía una gran responsabilidad y para ella debía prepararse día a día para impactar más personas y tomar las decisiones tanto para la compañía como para ella. Como ustedes saben, Unilever es británica, se creó en 1929. Imagínense esa época, ¿se acuerdan qué era lo que estaba pasando en el mundo? Ahí les dejo la tarea. Y pues fue el resultado de la fusión de Margarine Uni, compañía neerlandesa de margarina, y Lever Brothers, fabricante inglés de jabón.
1: A ver, yo cuando terminé la facultad, entré a, a la empresa que trabajé 23 años y entré por un plan de jóvenes profesionales. Para mí era rarísimo, porque mi familia casi no tenía experiencia en empresas. Contesté aún, hacía un aviso del diario, etc. Y yo no sabía nada de lo que era empresa, ni de lo que era ese mundo, ni nada. Pero para mí esa fue una puerta como enorme, gigante. Yo decía, de hecho esta gente se va a dar cuenta que se equivocó de acá a poco. Pero creo que eso fue como, otra vez, viste, estos mundos que te cuento que se han abierto en mi vida, fue un gran mundo que se abrió entonces entrar a una empresa de la envergadura que entré fue para mí como un wow y después que me fuera bien ahí adentro ¿no? porque uno sospecha o yo sospechaba de mí misma que no iba a poder y que me fuera yendo bien ahí dentro este también fue como algo que me sorprendió creo que fui creciendo bastante rápido y siempre lo que ha sido importante para mí son los momentos de gran cambio ¿no? pasé de, de un lugar más chico a un lugar más grande pero digo de territorio no sé, la primera vez que trabajé para toda Latinoamérica, la primera vez que visité países por mi trabajo, la primera vez que me subí en avión por mi trabajo y después este, un montón de cosas que se fueron dando. Entonces, te podría decir, no sé, yo siempre digo que cambié de compañía estando en la misma compañía, podía una adquisición y entonces cambié de el 99% de mis colegas de trabajo, me cambié de país y me volvió a pasar lo mismo, me volví a cambiar de país y lo último que hice en esa compañía fue ser global, entonces me llevó por el mundo a lugares que no tenía ni en la lista, de sueños de ir y para mí esas han sido como todos los días se agranda el mundo, ¿no? Entonces verme en esos contextos por ahí no sé, cosas, anécdotas mi inglés no era bueno cuando hoy no es maravilloso pero, pero me desviento bien pero cuando empecé mi inglés no era bueno las primeras mails que tenía que escribir en inglés eran una tortura, los demoraba tres días y después un día darme cuenta que estaba entrenando a gente en Sudáfrica en inglés y la gente más o menos entendía no, pasaron 15 años de una punta a la otra pero viste que uno piensa que no es capaz y sí es capaz, o estar globalmente en algunas discusiones que decís, wow, ¿no? O armando la agenda que conversamos en algún minuto de, del futuro del trabajo y viendo cómo impactas en mil personas. Entonces, decís, bueno, nada, ese es bien significativo.
0: La desmotivación laboral es un asunto que se debe evaluar constantemente. Puede conllevar estrés, falta de productividad, falta de compromiso que a lo largo impacta de manera negativa al trabajador y, por supuesto, a la compañía. Y es por eso que se debe tener ese poder de autocuestionarse si se tiene el mismo ímpetu de asumir retos a diario o cuáles son los factores que están influenciando para que no se logre ese máximo potencial. Pues esto le sucedió a Flor, quien asumió un cargo para Latinoamérica, que lo obligó a trasladarse a Sao Paulo oficialmente denominada como municipio de Sao Paulo, que es la ciudad más poblada del país carioca, con 22 millones de habitantes, siendo la metrópoli más poblada también de América y esto además pues, lleva a que también haya muchos trancones o atascos que miden hasta 300 kilómetros en un mal día.
1: Bueno, yo siempre digo que yo aprendí lo que era la desmotivación Cuando me sentí bien desmotivada Entonces siempre ha pasado por mí misma ¿no? Entonces tengo varios Pero tengo uno, me acuerdo, en el 2000 Cuando trabajaba regionalmente Que decía yo no me pagaría el salario Y eso me carcomía Entonces en esa época como que no sabía bien Cómo hacer mi trabajo Eso ya eran como cuatro años después de haber ingresado No sabía mucho cómo estructurar mi trabajo Y me sentía muy mal Después, otro momento es cuando nos fuimos a vivir a Brasil Yo tenía un rol que era local y regional para toda Latinoamérica y también como que no daba abasto entonces la pasaba bastante mal y en ese rol en particular que yo ya era bastante más senior me costó muchísimo levantar la mano y decir no puedo, entonces a mí me habían dado un rol que antes lo hacían dos personas yo dije que sí, que obvio que lo podía hacer y no pude, cuando no pude me dolió un montón, me dolió muchísimo a mí misma no sentirme capaz y finalmente levanté la mano y dije que por ahí otra persona podía pero que yo no y nada, fue viéndolo personalmente pero creo que fue la mejor decisión que tomé porque nada se separó el rol en dos y pude bajarme del miedo y la soberbia y hacer un trabajo bueno en la parte que quedó conmigo pero bueno ese fue un momento también de, de mucho cuestionamiento personal ¿no?
0: Nuestra hacker le apasiona trabajar por el desarrollo del talento humano y esto lo llevó a solicitar a Unilever un traslado a Chile donde fue director de recursos humanos pero 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 su pasión conocimiento del negocio y esa experiencia sobre cómo desarrollar las capacidades del futuro del trabajo fue recompensado y la trasladaron a Chile en el 2018 con el cargo de Directora Global de Recursos Humanos para Unilever. Tiene 170.000 empleados, con una presencia en más de 190 países. Simplemente, ella listó la maleta y se dedicó a aprender las diferentes formas de operar, pero todas bajo el mismo sentir mejorar la salud y el bienestar de miles de personas
1: y ahora de vuelta en Chile hace cuatro años este, Sí, empecé en Argentina estuve 11 años más o menos en Argentina después pedí venirme a Chile el lugar que me encantó fue la primera vez que estuve a cargo de todo y me encantó encontré como wow es esto después me fui a, a Latinoamérica basada en Brasil trabajar con las áreas de operación de supply chain y después un día le dije a la compañía que yo me volvía para Chile y que o con la compañía sí la compañía pero yo me volvía para Chile y queríamos vivir acá No queríamos instalarnos ya Acá, como más de familia Y me ofrecieron un rol global Y ahí, aunque vivía en Chile Vivía dos semanas en otros lugares del mundo Cada mes Fue el mejor regalo que me hizo la compañía Esos dos añitos y algo Hasta la pandemia Que pude dar vueltas por el mundo Y, y darme cuenta de dos cosas Que hay gente que lo hace muy distinto Y que la gente en todos los países En todas las religiones Y en todos los no Que al final tenemos una cosa muy, muy común En distintos lugares Pero sí, vivimos en tres países hasta ahora Full time
0: Para nuestra hacker es muy importante autodiagnosticarse frente a esa motivación intrínseca que impulsa cada día a ir por las metas. Ella entiende que esa energía se puede acabar y es importante saber decir no en el momento justo. Por eso nos deja el siguiente hack. Hay que soltar y saber soltar para poder abordar los siguientes retos
1: y porque, viste, uno, por lo menos a mí me pasa es, primero, las sensaciones soy incapaz, ¿no? No pude y la verdad es que poder atravesar eso y decir, mira, este es mi límite es una persona que tiene bastante dificultad con comparar en algún minuto pero este es mi límite, me hizo muy bien, me hizo volver como un poquito más al centro, ¿viste? Y ahí empecé a agregar valor distinto empecé a estar disponible, a poder hacer cosas, a hacer proyectos gigantes y de ahí es que me ofrecieron mi rol global, pero bueno, a veces encontré lo que uno quiere y puede, requiere haber parado con uno mismo, ¿no? De hecho, cuando decidí irme de mi lever, lo venía pensando y mis jefes sabían que lo venía pensando pero lo decidí, hablé con mi jefe en enero y me fui en octubre y la mejor decisión que tomé de parar recuperar salud, hacer otras cosas y paré básicamente, algunos me preguntaban, mi mayor cliente me decía ¿me puedes explicar por qué te vas? y la verdad es que paré porque sentía que no tenía la energía para el próximo salto que ya adentro no tenía ganas y decía bueno, quiero los próximos 15, 20 años trabajar acá no quiero sentía un poco que tenía como que jugar a un juego que era la energía para crecer o sobrevivir y no me me di cuenta que no tenía esa energía y me fui así que me fui dejé de hacer absolutamente todo me puse a mirar programas de construcción de casa hasta que empecé a hacer algo otra vez pero un poco por ahí pero creo que también fue una gran decisión ¿no? poder soltar lo que uno tiene que soltar a veces para poder hacer lo siguiente me parece que es mi mayor aprendizaje en todos estos años.
0: María, en su cargo de dirección global, viajó por el mundo conociendo diferentes prácticas, liderazgos, diferentes culturas. Estuvo en alrededor de 100 plantas con una mirada única. Generar el posicionamiento estratégico de talento humano, de HR, de people, y desarrollar liderazgos para el trabajo del futuro. Eso sí, hay un país que le quedó en el corazón, fue Ghana, que está en la costa de oro del continente africano, al oeste, que tiene en la costa al océano Atlántico, una población de 33 millones de personas, con un PIB de 130 mil millones de dólares, que comparado al de Chile y Colombia, es un poco más de su tercera parte. La economía chilena alcanzó los 316 mil millones, al tiempo que la colombiana llegó a los 314 mil millones de dólares.
1: Mira, hay cosas Yo digo que la mayoría No están en mi lista, ¿no? ¿no? Pero, por ejemplo En África Un lugar que me fascinó Fue Ghana Porque, nada La compañía había hecho Un trabajo maravilloso allá De, de construir mucha diversidad Entonces había muchos negros En posiciones gerenciales Y posiciones de liderazgo Y en muchas compañías Eso no lo ves, ¿no? <risas> y había hecho un trabajo fantástico De hacer crecer Y desarrollar a la gente Para que pudiera Tomar los roles Y hacer un gran trabajo Pero, sobre todo Era un mundo Que yo no tenía en mi lista y que conocí cómo llevaban las fábricas adelante, pero también conocí el mercado de Ghana, también conocí algunos parques y el lugar desde donde salían esclavos en Ghana, y viste como decir, nada, en mi agenda de manufactura no estaba todo eso, y sobre todo trabajar con gente que tiene el mismo desafío, que llevar a una organización hacia adelante y cómo va comprometiéndose con sus propios equipos para llevarlos. Pero Ghana fue un lugar que lo tengo en el corazón, me ha encantado visitar. Egipto, me encantó, lo caótico que es, me, no lo tenía tampoco en mi lista, este son como dos lugares que por ahí no estaban en mi lista y me encantó. Pero una cosa que me pasó con Egipto es las compañías multinacionales son muy rigurosas en términos de safety, ¿no? de cuidado de seguridad y todo lo demás. Pero claro, es muy difícil que alguien que maneja como maneja en la calle, mucho más desordenado que un argentino, que la gente se cruce en el medio de la mayor avenida que tengas o carretera que tengas, se cruza por ahí, que los autos no tienen seguro porque ninguna compañía te pagaría un choque y después adentro de la fábrica tuvieran que cuidar la seguridad. Es
0: muy loco. Tenemos un sueño, humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano en América Latina para que seamos estratégicos, tecnológicos transformadores y así lideremos la humanización de las empresas en la región Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías compañías como PepsiCo, New World Brands Whole Foods, Alsea, Grupo Modelo por nombrar algunas, personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e Influencia, Conectar y Movilizar el Negocio, Toma de Decisiones, Ser CEO, Data, People, Liderazgo Transformador, Humanización y Tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo, Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad, porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble, porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico, asincrónico, con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura cinco meses y arranca a finales de septiembre. Pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto. No hay muchos cupos. Solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web vanza.co Buscas Hackers del Talento Academia México. Repito. Banza.co. Buscas Hackers del Talento Academia México Sigamos con el episodio Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina Flor nos deja un hack fuera de serie cual ha evidenciado en su rol global Es importante aprender y acelerar No se debe pasar por la misma curva de aprendizaje a la misma velocidad entender el mecanismo y acelerar para llegar a resultados extraordinarios.
1: Y decís, se trata de lo mismo. Una cosa que nos pasó cuando empezó el COVID es que le enseñábamos a la gente de unos estándares, ¿no? De cómo manejar operaciones. Cuando les tocaba, porque había demasiado contagio, cerrar fábricas, los entrevistábamos y ellos explicaban al resto cómo habían cerrado y reabierto la fábrica. Que los seres humanos creemos que en todos somos distintos, que nosotros somos diferentes. Que en nuestro lugar no se da nada, no, que mi operación es un poquito distinta. Y la verdad es que uno aprende mucho más cuando se dispone a aprender de otro entonces esa polinización cruzada en todo la semana pasada que fui a por mi compañía ahora a la compañía en la que trabajo fui a visitar fábricas en Estados Unidos y aprender de lighthouses y de cosas que tienen que ver con la manufactura también le escribí a la persona de Dubai le dije mira acabo de leer que en el artículo aparece tu fábrica que antes era un proyecto que apareciera y en un artículo que me pasaron de lighthouses mundiales aparece tu fábrica cómo anda todo no sé qué pero es eso viste poder aprender de un lugar y de otro y acelerar porque para A mí, lo que a mí me gusta de la agenda que llevo es que nuestro rol es acelerar, que no se pase por la misma curva de aprendizaje, sino que uno sea capaz de hacerlo más rápido, menos sufriente, a menos costo personal, ¿no? Decir, bueno, esto que me pasa, pasa. No es que me pasa a mí, pasa. Entonces, si puedo ver qué pasa y entiendo el mecanismo, puedo acelerar, ¿no?
0: Esta Argentina decide tomar un año sabático pero nunca el destino a este tipo de líderes los deja elegir. Siempre hay un nuevo reto, interesante, atractivo. Llega a la puerta y así le sucedió a ella. Un día llegó una propuesta que aceptó. Eso sí, realizó sus investigaciones sobre la cultura organizacional al detalle antes de aceptar. En el 2021 ingresa a CMPC, conocida como la Papelera Holding Forestal y Papelero Chileno. Su capacidad de producción alcanzó 4 millones de toneladas anuales tras la puesta en marcha de una segunda línea en la planta que se ubica en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Tiene 17.000 empleados, opera en Sudamérica y en México.
1: Es una compañía de 102 años forestal integrada Entonces planta el árbol Y hace la pulpa o las cajas o la madera Para construir casas Y tiene como mucha coherencia Y tiene como, para mí es una compañía Que es grande, pero Donde es fácil tomar decisiones Porque no es tan matricial Ni tan compleja, entonces el impacto que uno puede tener Es mucho mayor y con más velocidad Es una compañía que yo siempre cuento Llamé a una persona de mucha, mucha confianza Que, que tengo aquí en Chile y le dije, ¿qué conocías? no sé, me dicen que son muy honestos, que son muy agradables y que lo que te dicen es lo que piensan y lo que dicen que quieren es lo que van a hacer. Eso es maravilloso. Las compañías a veces tenemos mucho back and forward, tenemos mucha, bueno, sí, pero, etcétera. Entonces esta compañía es una compañía donde se puede hacer, una compañía que se tiene que transformar pero tiene una voluntad de transformación muy honesta donde además trabaja con árboles entonces y todo lo que corta lo planta y produce oxígeno y es muy responsable hay cosas, cuando hay un evento complejo, se hace cargo de las consecuencias. Por ejemplo, tuvimos un evento de un incendio en una planta y igual se le siguió comprando materia prima a todos los proveedores para que no se les cayera su propia cadena y después se resolvió cómo se hacía durante el tiempo que no podíamos usarla. Como muy coherente, como muy mirando a largo plazo. Entonces, me encanta. Y es una compañía que está creciendo mucho, entonces también tiene un desafío de crecimiento y transformación bien importante y el área de recursos humanos o piano como se llama aquí es bastante nueva así que tenemos toda la agenda por hacer y yo digo siempre que para mí lo que más me gusta de mi rol es que si uno lo puede imaginar y soñar lo puede hacer se trata más el desafío se trata de que lo imaginemos y que imaginemos el cómo porque hay mucho espacio no es todo color de rosa hay desafíos hay maduraciones que son necesarias pero yo estoy encantada con la agenda que tengo
0: Nuestra hacker nos confiesa que están trabajando para redefinir la cultura que tiene ya la CMPC, la cual debe unir esos valores tradicionales que la caracterizan, pero también deben colocar al talento humano en el centro y generar agilismo en los procesos. Un reto muy importante, dado que es una compañía con más de 100 años de historia que se dedica a entregar soluciones sostenibles a sus clientes y consumidores. Además de tener un quehacer muy definido, la producción y comercialización de madera, productos de embalaje, sanitarios y papel pues ha sido fascinante para ella. Ahora, ¿ustedes cómo abordarían este reto? Oigamos cómo ha llevado Flor este proceso
1: bueno, tengo cosas muy muy valiosas el otro día lo conversamos con la gente que nos está ayudando, que es, hay que elegir qué de eso uno se lleva para adelante, siempre que sea lo mejor, entonces hay cosas muy valiosas que estamos poniendo, reconociendo poniendo en valor y eligiendo llevar para adelante pero hay otras que decimos, que necesitamos otros ingredientes en nuestra cultura ¿no? entonces es una organización que le gusta la mejora continua, que le gusta evolucionar, que le gusta, digamos ser coherente y ser muy respetuosa en las relaciones y cumplir con su palabra, y ahora le tenemos que sumar una ambición y una, una velocidad que tiene que ir un poco más eh, acelerada y un punto de el valor que las personas crean que tiene que ir más en el centro y ser más acelerada, entonces no es solo lo que la compañía puede traer, sino lo que las personas pueden traer, entonces en ese proceso estamos, estamos visitando compañías estamos tratando de entender qué hay afuera, entendiendo qué hay adentro, entendiendo qué quiere la gente y con qué se identifica para decir bueno, esto es lo que nos llevamos para adelante y ahí empezar a desarrollar la organización en ese sentido. Pero estamos haciendo un trabajo con 50 líderes yendo a compañías de distintos países a ver qué queremos pescarnos de afuera en términos conceptuales y qué queremos mantener de adentro y cuál es nuestra propia alquimia.
0: María analiza el futuro del trabajo y nos deja lo siguiente. Hay que ser capaces de interiorizar dos conceptos. El primero es entender qué capacidades se van a necesitar salirse del miedo y empezar a trabajar en ese autoproceso de desarrollo constante. Porque ahí viene el segundo. Hay que entender que esta aceleración no va a terminar nunca. Por eso debemos generar una conexión con nuestros pares y líderes que impulsen ese aprendizaje colaborativo. Toda esta fórmula al final traerá ese desarrollo social que tanto necesita nuestra sociedad.
1: Mira, desde mi punto de vista yo he trabajado antes también sobre esto y es, creo que es una agenda gigante ¿no? Entonces que tiene tantas aristas como... Pero el futuro del trabajo empezó por este miedo de los roles que van a desaparecer y la gente que va a quedar desactualizada ¿no? Entonces empezó con este fantasma. Después está el otro que cada día es más obvio y claro de lo que se va a necesitar y que no hay. Entonces creo que una parte del futuro del trabajo trae ese mismatch ¿no? Esa de desconexión entre lo que se va a necesitar y mucho ¿Y cuánto las personas estamos listas para eso? Entonces, para mí una parte súper importante del futuro del trabajo es cómo generar esa conexión. ¿Qué significa? Entender qué se va a precisar, poner a las personas a salirse del miedo y empezar a trabajar en su propio proceso y entender que esto ya tiene que ver con un mindset de que no se termina nunca y disfrutar de ese journey, ¿no? Porque creo que para mí siempre vamos la teoría U, que es cómo agarro la misma energía que es miedo y paralización para llevarla a un journey que es un journey que es decir bueno, ¿cómo agarro? que yo sí soy capaz de capturar el futuro entonces para mí la parte central del futuro del trabajo tiene que ver con esto con descubrir poner a las personas realmente en su potencial y que se pongan activamente a construir su relevancia hacia adelante y que puedan disfrutar de ese viaje entonces para mí ese es un trabajo que es bien complejo porque necesitas ayudar a usar esa energía para salir del miedo de las barreras de frenar de no hablemos de esto entonces creo que es con las personas con los sindicatos con los líderes con todo para salirse de ese lugar de miedo y paralización creo que es con los partners en términos de cómo te ofrezco cosas que tienen que ver con tu interés y creo que es con la estrategia en términos de bueno qué cosas precisamos hacia adelante entonces generar esa conexión para mí es parte fundamental del futuro del trabajo es lo que más me entusiasma hacer porque creo que eso genera capacidad colectiva genera desarrollo social yo creo que no hay mejor oportunidad que ahora para generar desarrollo social porque ya no necesariamente preciso ir a una universidad para tener un ingreso, digamos, que me permita vivir. Si yo soy un desarrollador una desarrolladora, bueno, mirá si formamos a gente de bajos recursos en ser desarrolladores, cosas que están haciendo en Brasil. Mirá si formamos a género no sé qué, en cosas que te permitan ser exitoso hacia adelante. Y exitoso quiere decir hacer algo que te guste, que, que te genere desafíos, que valga la pena y que también puedas vivir de eso. Entonces yo creo que el futuro del trabajo trae una oportunidad. Conseguimos salir del miedo individual y colectivamente trae una oportunidad de desarrollo social descomunal y una oportunidad de desarrollo de empresas también descomunal
0: y nada una frase que encontré de Kofi Annan el exsecretario de la ONU dice el conocimiento es el poder la información es la liberadora y la educación es la premisa del progreso de toda sociedad esto se conecta con ese propósito de vida que definió María María Florencia el cual es generar desarrollo social y ha entendido Esté donde esté, lo importante es inspirar a los otros y darles esas herramientas de aprendizaje para que encuentren y lleguen a hacer lo que deseen desde lo profesional y lo personal.
1: No, absolutamente y, y para mí es así. Se me empecé a operar casi toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces, en operaciones en muchos países y también están los terceros, ¿no? Que son otros 20.000. Cuando tú piensas y para mí esto tiene que ver también con mi propósito, ¿no? Yo creo que cuando uno ya se va formando y tuvo tanta fortuna de estar en los lugares que estuvo y en los contextos que estuvo, tiene que generar desarrollo social. Para mí, digamos, a mí lo que más me interesa es el generar desarrollo social. Lo puedo hacer desde dentro de una compañía, lo podría hacer desde política pública, lo podría hacer desde algunos lugares, pero me parece que estoy en un minuto de la vida donde, donde lo que quiero es eso, de generar desarrollo social. Y me parece que uno lo ve con más claridad que la oportunidad está ahí. A mí lo que me desvela es qué capacidad tenemos de convencer y de inspirar a otros para hacer este proceso lo más rápido posible, ¿no? Porque todos los días está la chance de, digamos, de dar más salud a salud social a cualquier lugar donde uno opera, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante desde el área que tenemos. Ah, desde la intervención de una persona, donde la persona pueda sentirse más capaz que el día anterior y confíe más en sí mismo y esté más conectado con lo que le gusta hacer y pueda tener más de brillar, sí, en lo que le gusta y entender que gracias a Dios estamos en un minuto donde el propósito y la diversidad están hablando exactamente de lo mismo, que va a brillar más y, si entiendes quién sos y que te interesa y que te mueve y que te gusta ¿no? entonces las compañías tenemos la obligación de dar espacio para eso, porque significa generar riqueza, no económica, riqueza humana y cualquier lugar tiene lugar para eso pero las cosas conversan hasta lo colectivo, ¿no? Si yo desarrollo una ciudad, desarrollo un entorno, desarrollo entonces nosotros estamos haciendo proyectos con una institución muy grande que se llama DUOC, que es de formación técnica pero en otros países hay otras cosas y es, bueno, yo quiero que en ese DUOC que nosotros estamos construyendo, las carreras permitan este desarrollo humano no quiero que formemos solo lo que a la gente se le ocurrió desde seguir haciendo lo mismo, quiero también ofrecerle dos o tres cosas que puedan ser grandes De su desarrollo. Entonces, sí, yo creo que esa es nuestra agenda.
0: El mejor consejo que le han dado fue un líder que ella siempre tenía como referencia, Pablo. Le dijo así: No compitas, no te desgastes con tus pares. Y el que ella da es: Tienes algo incómodo donde estás, lo debes resolver de frente. Así la conversación sea dura, es mejor solucionar.
1: El mejor consejo que me han dado es que no compitiera, que me saliera del mimimi de competir. Me lo dio Pablo hace muchos años atrás y me dijo esto, que no me desgastara compitiendo con pares. Me llevo mal con la competencia, así que pero me explicó que cuando yo me ponía a competir o me ponía en lo que yo llamo la novela, no me ponía agradable. Entonces ese fue el mejor consejo que me han dado y que hasta hoy lo llevo. Creo que es mucho oxígeno ese consejo y el mejor que he dado creo que es enfrentar en eso que te tiene incómodo y enfrentarlo de frente, agarrarlo de frente. Es que Cada vez que tenés algo que te tiene muy incómodo, agarrarlo de frente. Entonces, si uno se tiene que ir, se tiene que ir. Si uno está incómodo, está incómodo. Hacerse cargo de esa incomodidad que uno tiene y agarrarla de frente y poder conversarla abiertamente y hacerse cargo de que eso que me pasa en el tómago, que me pasa en la sensación que me pasa en cuanto me levanto o en lo que hablo conmigo mismo, es algo que tiene que tener entidad y que lo tengo que agarrar y resolver
0: Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Zig Ziglar, el orador y escritor americano, tenía una frase contundente. No es lo que te pasa lo que determina lo lejos que llegarás en la vida. Es la forma de manejar lo que te pasa y esto conecta de manera perfecta con lo que nos expone Flor, quien nos cuenta que ese pequeño fracaso hay que enfrentarlo, traerlo a la mesa y discutirlo, ir al punto para poder aprender y seguir adelante. Lo importante es resolver el problema y seguir avanzando
1: y sobre todo más que el fracaso porque viste que y acá en esta cultura chilena todavía el fracaso es un miedo más grande yo creo que antes del fracaso está toda la incomodidad de poner en valor lo que no funciona también esa falla chiquitita diaria si no te funciona dale que es lo mismo del problem solving viste dale agarra lo que no te funciona y encáralo, traelo a la mesa yo creo que es eso es confiar en alguien es no decir es confiar en el potencial y confiar en que somos capaces es no es decir bueno no te funcionó listo ya no no pudiste, es bueno, ahora lo que nos toca hacer es eso que no te funcionó, traerlo a la mesa ese es el, como el pequeño fracaso el, lo que no me funciona, y traerlo a la mesa y darle vamos, la otra cosa creo que es abandonar, yo creo que lo otro que uno puede hacer es abandonar no decir bueno, no te funcionó, listo, quieres si que te corro un poquito porque no te funcionó, uno ya abandonó esa posibilidad, entonces me parece que es traer la incomodidad lo que no me sale, porque el fracaso a veces otra vez genera mucho miedo y paralización entonces, lo que no están dando no sé, no nos anda, bueno estamos perdiendo gente Bueno, traigámoslo a la mesa. ¿Podemos discutirlo en serio? ¿Vamos a hablar en serio? ¿De por qué alguien se va? ¿De por qué alguien que nos interesaba se va? Bueno, ¿qué no hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué podemos aprender? No traer esas pequeñas incomodidades diarias con las que uno convive. Yo creo que el gran innovador lo que hace o la gente que hace de esto una mecánica como muy potente es agarra todas las incomodidades y las pone todo el tiempo ahí, ¿no? Y las resuelve. Entonces puede dormir y va y se busca otro problema. Yo creo que eso es como decirnos a nosotros mismos, mira, va, va, a poder traerte el problema arriba de la mesa y vamos a resolverlo. No, tenés, no importa que no tengas una respuesta, vamos a resolverlo. Aquí aceptamos a los seres humanos, que me puse un poco
0: filosófica. Escuchar la historia de Flores es apasionante, es inspiradora. Tiene un mar de conocimiento con el espíritu además de aprender y de aplicar que es envidiable. Aquí vienen mis tres hacks. El primero, las culturas organizacionales deben ser capaces de aprender y acelerar. Así el talento humano puede generar un conocimiento colaborativo que ayude a que la curva de experiencia se logre de manera más ágil. 2 el trabajo del futuro no debe ser inculcar miedo porque se van a perder empleos. Debe ser generar culturas de aprendizaje que permitan a las personas generar esas competencias para enfrentar los retos del hoy y sobre todo el mañana. Y 3 siempre se deben tener conversaciones difíciles, donde se aborden esos problemas, esas incomodidades y se llegue a través del diálogo y de la construcción colectiva a diferentes soluciones. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.